0: Bom, existem perguntas a respeito do novo código. Como podemos saber se já recebemos o novo código? Se o GNA, que é o novo código, está sendo implantado em crianças. Não só pode ser implantado em crianças, como há crianças que já estão nascendo com o novo código. Acontece que essas crianças, se não encarnam em um ambiente adequado, esse novo código pode ser atrofiado, esse novo código pode ser reprimido pelo ambiente e pela incompreensão daqueles que estão a cargo da criança. Então, a criança hoje pode já nascer com o novo código, como pode também ser implantado numa criança. Agora vamos ver um pouco esse assunto, porque nós teremos que tomar consciência dele, desse assunto do novo código, para nós irmos descobrindo como é que vamos ajudar isto a se implantar. Como é que vamos receber este código? Como vamos nos abrir para ele, não é? Nós temos atualmente esse DNA, que foi um código que vem de um passado muito longínquo, e que antes dele já houve quatro. Então, a humanidade recebe novos códigos ciclicamente. O DNA, que muitos ou a maioria tem agora, o DNA já houve quatro antes dele. Esse DNA, que todos nós temos ou tivemos até muito pouco tempo, vem a partir de uma substância de um dinossauro anfíbio misturada com vários genes né, de origem extraplanetária, de vários planetas. Houve uma mistura, pegou-se os dinossauros e se fez este DNA que nós usamos até agora. Então, há uma diferença muito grande entre isto que nós temos e isto que nós estamos tendo implantado, porque este DNA que está sendo implantado agora, ele é a ideia original para a constituição da nova raça. Então, enquanto não chegou o momento da nova raça começar a surgir, não havia razão para mudar o código. Então, o código está sendo mudado porque ele é o ponto principal para a constituição da nova raça. Então, se não há implantação do novo código, o indivíduo não está na nova raça. Para ele entrar na nova raça, precisa que mude o código. Precisa que este código se transforme, mude. Então, por isso que nós temos que nos abrir a ele. A menos que vamos depois ser transferidos para uma outra raça ou para algo fora deste planeta ou em algum, em algum mundo intermediário. Agora, esse novo código que nós estamos recebendo, o GNA, ele nos dá a possibilidade de crescermos em consciência no ritmo em que o planeta cresce em consciência. Então, a nova humanidade que terá o novo código não será uma contracorrente neste planeta como é esta. Então, atualmente, o planeta tem um ritmo de desenvolvimento da consciência e a humanidade puxa para o outro lado. Então, o novo código vai sintonizar o ritmo da humanidade com o ritmo do desenvolvimento do planeta. Claro que numa outra proporção, num outro grau. Mas este novo código vai levar a humanidade a desenvolver na mesma direção em que a consciência do planeta está se desenvolvendo. Esse novo código pode nos levar a isto, pode levar a humanidade a sincronizar e desenvolver na mesma direção que o planeta está desenvolvendo, porque este novo código provém de níveis estelares, provém de estrelas, não provém dos dinossauros e nem de planetas misturados e que tinham diferentes tendências, mas este novo código é um código estelar. E este novo código, o GNA, é muito essencial para que o planeta não encontre na humanidade um ponto de resistência como hoje. Então, este novo código não inclui agressividade. Então, se este novo código já está implantado e já está bem firme no indivíduo, a agressividade praticamente desaparece. Você vê, isto é uma novidade imensa, não é? Só pensando em que não há agressividade, só isto já se pode entrever o quanto a humanidade vai mudar. Outra coisa que o novo código traz é a não-reprodução sexuada. Isto porque, com as novas etapas... E com os novos níveis em que o planeta vai contatar os contatos com hierarquias, não? Isto tudo vai produzir uma outra forma, uma outra maneira dos seres estarem na Terra. Isto já existe no mundo intraterreno. Tudo que se fala aqui não serve para o mundo intraterreno, porque o mundo intraterreno já transcendeu todas estas coisas, mas... Aqui na superfície, também esta reprodução sexual não está incluída no novo código. Agora, como que isto vai acontecer? Isto vai acontecer dependendo de como a humanidade reagir a esta possibilidade. Então a humanidade pode receber o novo código e pode não evoluir o suficiente, porque a humanidade é meio lenta. Então, ela pode não, não evoluir o suficiente. Então, pode haver, sim, reprodução sexual. Mas aqueles que receberem o um novo código e estiverem conscientes do que estão recebendo, vão procurar resolver este assunto sexual de outra maneira e vão receber muita ajuda. E dentro do novo código vai se ver como esta energia vai ser organizada. Este ponto ainda é uma interrogação. Este ponto é uma interrogação e, embora haja um plano que pode ser considerado longínquo, e aqueles que estiverem no novo código e totalmente entregues vão querer é seguir este plano e não o que acontece, então aí cada um vai sendo encaminhado para o nível de consciência ou para o nível intraterreno ou para o planeta que melhor lhe cabe. Isto vai depender um pouco do ritmo com que a consciência do planeta vai se desenvolvendo nessas novas etapas do universo. Porque a consciência do planeta está coligada com a consciência solar. E a consciência solar está coligada com a consciência do universo. A humanidade deveria estar conectada com a consciência do planeta. Assim como o planeta está conectado com a consciência do Sol. Nós, se estivermos conectados com a consciência do planeta, vamos ter na nossa constituição muitas modificações. A gestação intrauterina, por exemplo, é uma verdadeira barbaridade para uma alma que encarna. Mas as almas também estão evoluindo. As almas também têm que crescer em consciência, na consciência anímica. Mas, na realidade, uma alma de consciência evoluída não pode se submeter ao nascimento desta forma. Tanto assim que almas evoluídas estão dizendo, nós vamos encarnar daqui a 500 anos, porque é impossível. Uma Teresa de Ávila caber dentro de um útero. Onde está misturado com fezes, com tudo, enfim. E nós estamos muito bem nesse assunto. Nós estamos muito naturais nesse assunto. Mas com o novo código, não sei se estaremos tão naturais. E com o novo código, nós teremos que encontrar a forma de irmos nos conduzindo um pouco no ritmo da humanidade. E um pouco também servindo a humanidade. Servindo a humanidade. Estou falando entre aqueles que receberem o um novo código. Outra coisa que o novo código não traz em si é a hereditariedade. Imaginem que libertação. Você ser condenado a herdar coisas de outras pessoas. Isto é uma condenação. O novo código não traz isto. Não traz isto. No novo código... Digamos que o, o novo código já estivesse implantado e que o novo código estivesse já funcionando. Coisa que não está. É uma coisa ainda experimental e que deve ainda ser implantada. Então, digamos que estivesse já implantado. Eu não herdo nada de quem foi veículo para eu descer aqui. Eu não herdo nada. Mas no novo código eu posso ao descer de alguém que é espiritualizado ser influenciado por aquela espiritualidade isto não é hereditariedade isto é uma identificação e através da identificação eu posso ser ajudado por aquela espiritualidade de quem foi o meu portador para cá está claro que isto não é hereditariedade, não é? Isto não tem nada a ver com hereditariedade. Mas esta coisa espiritual, isto é possível está incluído no novo código. De forma que no novo código se pode ser veículo para alguém e no ser veículo para este indivíduo, ele vai usufruir do seu grau de espiritualidade. Ele não vai ter o seu grau de espiritualidade por herança. Ele vai ser ajudado pelo seu grau de espiritualidade, se ele estiver aberto. Então, isso está incluído no novo código. Agora, o novo código não pode ser implantado, por exemplo, naqueles que não viveram os padrões mais elevados do código velho. Então, quem está no DNA vivendo os seus padrões animais, este não pode receber o novo código. Então, é preciso que dentro do DNA, como nós estamos, dentro do DNA, nós estejamos vivendo os níveis mais elevados do DNA, compreendem? O DNA tem vários níveis, você precisa estar vivendo os mais elevados. Então, dentro do DNA, por exemplo, você provavelmente vai estar vivendo em castidade dentro do DNA. Porque você não pode passar de um regime sexual para um regime de outra forma, como um passo. Então você tem que estar, primeiro, vivendo os níveis mais elevados do código atual. E esses níveis mais elevados do código atual estão nos votos. Nos sete votos que nós já estudamos. Então você tem que estar com os sete votos vigentes vivendo os sete votos aí você está preparado para já estar sintonizando com o novo código genético porque o GNA, o novo código genético, traz uma integração com as nossas realidades internas isso está no código ninguém precisa trabalhar para isso tendo o um novo código o novo código integra você com as suas realidades interiores. E se as suas realidades interiores não estão vivendo os votos do outro código, como vai integrar? Então precisa que isto esteja sendo vivido para você ter realmente o um novo código implantado. Senão o novo código fica rodeando e fica aguardando a oportunidade de aterrissar no indivíduo. Bom... Esse novo código, além de nos integrar com a nossa realidade interna, nos possibilitar isto, a nossa realidade interna não fica desconhecida, não fica no inconsciente ou não fica no subconsciente, como agora neste código. Mas nós ficamos integrados com esta realidade, ficamos conscientes da nossa realidade interior. E o nosso pensamento, o nosso... Sentido de fraternidade também se estabiliza em nós. Nós ficamos com um pensamento estabilizado, não ficamos com um pensamento saltitante, com um pensamento desigual, descontrolado. Isto traz a possibilidade de nós termos um pensamento estável. Os nossos níveis subjetivos, os nossos níveis internos, começam então a ter outra vibração. Nós, internamente, ficamos com uma outra vibração. Ficamos com uma vibração mais suave, mais profunda, mais penetrante. E esta vibração vai liberando muitas coisas do karma material. Se você muda a sua vibração, certas coisas você não pode continuar mais vivendo. Se você muda a sua vibração. Porque então trata-se de você mudar a sua vibração... Porque aí a sua vibração mudando, certas coisas não vão mais te atrair. E certas coisas não serão mais atraídas por você, porque você mudou a vibração. Então você não precisa rejeitar ninguém e nem precisa evitar ninguém. Você precisa mudar a sua vibração, porque aí certas coisas não chegam mais e você não tem o menor interesse por certas coisas. Tem que mudar a vibração. E o novo código facilita muito para você mudar a vibração. Aliás, causa um mal-estar muito grande, causaria um mal-estar muito grande se não houvesse um trabalho sobre a própria vibração. E claro que vibração também inclui alimentação, enfim, não precisa, vocês sabem isso tudo de cor. Agora, essa liberação do karma material também consta do novo código. Mas a isto precisa um trabalho muito amplo no indivíduo, não? Precisa que o indivíduo esteja totalmente aderente não? ao novo código e que esteja com a consciência firme do que está acontecendo nele não? e do que ele deve fazer, né? para que certas coisas do karma material possam ir se liberando, possam ir se liberando, à medida que ele vai produzindo coisas, sentimentos, pensamentos e ações não? que sejam opostas a este karma encravado nele, então ele vai liberando isto à medida que vai fazendo o oposto, que vai fazendo o contrário. E o novo código está para isso. Agora, aqui, coligado ao fato das coisas intrauterinas, das coisas de reprodução sexual, combinado com isto, está o fato da reencarnação. Porque enquanto houver processo intrauterino e houver processo sexual, a reencarnação... É como é. Agora, com o um novo código, e esse novo código implantado daqui a milhares de anos, nós podemos estar todos numa outra situação. Então, se esta coisa da reprodução introuterina, da reprodução sexual, se isto for mudando a reencarnação, vai também tendo outra forma. E que não sei se pode chamar mais de reencarnação. Os intraterrenos, por exemplo, prosseguem. Os intraterrenos, a uma certa altura, depois de centenas de anos dos nossos, que lá não são assim, lá é outro tempo, mas para nós temos uma ideia. Depois de centenas de anos dos nossos, não? eles vão para outro planeta, eventualmente. E ali, no lugar deles, naquilo que é o trabalho deles, a tarefa deles naquilo que é o... enfim... o trabalho do plano... pode haver outro intraterreno... mas isto não pode ser chamado de reencarnação. Para nós... para nossa mente... estas coisas são um pouco abstratas. Mas não faz mal. Deixe que seja abstrato... deixe que não se entenda. É muito importante não ficar deduzindo. Recebeu, põe a semente lá e deixa. O GNA... Se aproximando, nós vamos ficando despertos para o nível intuitivo. E o ego é muito mais facilmente absorvido pela alma. A alma vai ter mais facilidade para absorver o ego. E a energia da mônada vai fluir com muito mais facilidade. Hoje, a energia da mônada é uma raridade em nós. E ela se apresenta quando é possível, mas. Com um o novo código, esta energia vai fluir com muito mais facilidade e isto vai possibilitar que haja na vida da superfície da Terra reflexos da vida cósmica, reflexos. Porque a mônada, estando no plano cósmico, ela vai passar para cá tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que a vibração terrestre comportar da vida cósmica. E claro que nesse ínterim, a humanidade vai expressando vida grupal. Isto é, você no DNA tem uma vida grupal relativa. Para você realmente expressar a vida grupal, você já precisa estar no novo código. Este grupo do DNA é um grupo melhor do que nada. Mas é um grupo no qual todos se sentem a si mesmo dentro deste grupo. Então tem muitas regras de vida grupal... Que subentende que nós somos egos. Agora, a vida grupal no novo código não tem essas regras. As regras são outras, são regras mais imateriais do que essas nossas. E esta humanidade em grupo, em grupo com o novo código, não é, vai se relacionar com outras humanidades em grupo. Então o novo código vai trazer uma possibilidade desta humanidade ir se relacionando com outras humanidades que podem estar neste mesmo planeta ou podem estar em outros planetas. Então quem hoje tem, por exemplo, a experiência como há um ou outro ser humano que tem a experiência de Júpiter, tem a experiência de Urano, tem a experiência de Marte, tem a experiência de Vênus, não? Isto já quer dizer um sinal de que seres humanos estão se relacionando com outras humanidades. Porque esta humanidade de superfície não sai de onde está como evolução. Estando entre elas só. Entre os seres de superfície. Para a humanidade dar passos. É preciso que esta humanidade tenha relação com outras humanidades. Mais evoluídas. E isso essas almas pioneiras começam a fazer esse trabalho. Com o um novo código vai haver uma grande evolução nesta humanidade, porque esta humanidade vai ter consciência de outras humanidades e vai se relacionar com essas outras humanidades. Então a Terra vai ser outra. O novo código não é só elementos materiais, mas é um, uma espécie de vórtice energético que nos coliga com a ideia divina sobre nós com aquilo que nós teríamos que ser, não na ideia divina. E esse novo código é aplicado na nossa consciência em nível suprafísico. Esse código não é aplicado no físico, não tem nada a fazer no físico. Esse código é aplicado na nossa consciência suprafísica, não? E de lá ele começa a agir, começa a descer. No nosso nível suprafísico, nós conhecemos o nosso destino. Nos nossos níveis suprafísicos. Então é lá que o novo código é colocado. Porque lá ele pode ser recebido, ele pode ser conscientizado e lá ele vai sendo trabalhado. E aí vai sendo transferido para os níveis mais baixos. O novo código pode ir se aproximando, as hierarquias podem implantá-lo como um ato de misericórdia em certos casos. E quando foi aplicado como ato de misericórdia, pode haver rejeição. Pode haver rejeição. Mas a misericórdia prevê que haja rejeição. E se houver rejeição, ele é retirado. E vai ser usado de outra forma. Então, se houver muita resistência ao novo código, isto é, se o novo código for uma possibilidade, mas se houver muita resistência, pode ser cancelado. Pode retornar para o seu nível de origem e aí o indivíduo vai fazer a experiência que tiver que fazer, as experiências redundantes não é, que ele tiver que fazer, porque não vai haver uma nova experiência se ele continua no DNA. Esse novo código implantado... Trará para o planeta, trará para a Terra a possibilidade de ser um novo planeta. De ser um novo planeta e do nosso corpo de luz ser amadurecido, do nosso corpo de luz na quinta dimensão começar a agir, começar a funcionar, começar a trabalhar, da nossa mônada começar a conduzir o nosso corpo de luz, da alma estar totalmente fluindo sobre a personalidade, abrindo caminhos para a mônada e com isso a alma ser liberada. Porque se ela conseguiu que as energias da mônada sejam recebidas, ela já abriu seu caminho para ascender e para ir se introduzir no mundo da mônada, que é a sua, o seu destino e a sua meta. Se nós... Vamos recebendo um novo código. E se esse novo código, mesmo gradualmente, vai penetrando nos nossos corpos, então vai havendo uma espécie de transformação, inclusive celular, em nós. E essa transformação celular pode não ser em princípio física, mas existe na célula invisível, na contraparte da célula física, porque tudo que é físico tem uma contraparte suprafísica. Então, cada célula do nosso corpo, mesmo física, tem uma contraparte suprafísica. E se essa contraparte suprafísica recebe raios do novo código, esta nossa parte suprafísica coloca o corpo físico num outro estado de receptividade. Embora ele continue o mesmo corpo, mas ele está mais receptivo. Esse corpo físico receptivo pode sim ir adquirindo tudo aquilo que ele consegue desta energia do novo código. Um corpo físico nessas condições... Quando o ser desencarna dele, ele não é um corpo inútil para o planeta. Se ele já está com esta energia, é um serviço para o planeta que ele seja sepultado. Ou que se ele for incinerado, que as cinzas sejam colocadas na terra. Isto é um serviço para o planeta. Então, aqui há um outro conceito de cremação. Há um outro conceito de sepultamento. Todos nós sabemos que um corpo normal é melhor que seja cremado para não contaminar mais a terra do que ela está contaminada. E, às vezes, a cinza também é melhor jogar no vento, que o vento leve aquilo. Então, aqui é outro conceito disto. É outro conceito porque mudou a consciência. E quando muda a consciência mudam também as condições dos nossos corpos. Muda também o teor das nossas cinzas. Então aí, um corpo que já passou por uma certa transformação, um corpo que já está num estado que possa contribuir para que a terra física receba certas substâncias, então este corpo deve sim ser sepultado. Se for cremado, as cinzas devem ser colocadas à disposição da Terra, do planeta. Nós aqui temos, então, muitas coisas em que refletir. Cada um de nós. Muitas coisas em que refletir. Agora, enquanto estivermos ocupados com o nosso ego e com estas coisas infantis das quais o nosso ego se ocupa o dia inteiro, então, todas estas coisas ficam alheias nós continuamos alienados, alienados de uma realidade da qual deveríamos estar participando conscientemente, então cada ato nosso teria uma finalidade, cada ato nosso seria dedicado a alguma coisa, então cada um de nós pode fazer o mesmo ato e ele significar coisas diferentes para cada um, dependendo de como você está fazendo aquele ato? Por que, que você está fazendo aquele ato? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Então, nós pomos aqui três pessoas e pedimos para elas fazerem a mesma coisa. Vai ter valor diferente em cada uma delas, e em cada uma delas está acontecendo uma coisa diferente, e o que elas estão fazendo vai ter um peso diferente no planeta. Então, se nós vamos agora, três pessoas aqui, tomar um copo d'água, ali vão acontecer três coisas diferentes. Nas pessoas, na água e no ato de fazer aquilo. E nós precisamos é, desenvolver a consciência e saber para quê, por quê, e como estamos fazendo uma coisa dentro da nossa consciência. Dentro da nossa consciência é permitido na lei evolutiva, que você, embora sabendo que dentro da sua consciência você agiria assim, é permitido você se abrir e se oferecer para agir de acordo com uma consciência maior, que ainda não é a sua. Mas aí você vai se responsabilizar pelas carências que tiver em seguida. E se você se responsabilizar por ter tomado uma atitude que era um pouco além do seu ponto, se você se responsabilizar por isto, pode acontecer duas coisas. Que seus corpos ressintam e que você fique frustrado em dar certos passos, como pode ser que se sua mona dali enviar um raio, pode ser que as suas deficiências sejam supridas e que você se encontre num outro ponto. Então, para fazer algo... Além da nossa consciência, nós nos responsabilizamos por não dar certo. Mas não quer dizer que não dê certo. Está claro isto? Vou repetir. Nós todos temos os nossos passos a dar. Então estamos dando todos os nossos passos. E lá na nossa consciência, entrevemos passos mais amplos, que podem ser mais úteis ao planeta. Os nossos corpos podem não estar em condições de acompanhar. O nosso ser vai ter que fazer um grande esforço. E nós não somos obrigados a fazer. A nós cabe dar os passos que tivermos que dar. E depois uma outra ordem é que mostra quais são os passos seguintes. Agora, existem almas guerreiras, por exemplo não todas as linhagens, hein? mas existem almas, por exemplo, guerreiras. Na linhagem dos guerreiros, que é uma linhagem rara, não é comum, na linhagem dos guerreiros pode haver, sim, alguma mônada que diga não, eu vou dar o passo que não poderia. E aí ela pode dar este passo e voltar atrás. Como ela pode dar este passo e se ela está num grupo de mona das guerreiras... que todos estão a fim de dar o passo e ela não está dando... aí ela pode receber uma ajuda e dar o passo. Essas coisas não deviam estar no âmbito do ego. O ego não sabe nada. O ego deve estar entregue ao nível imediatamente superior ao dele. Então, se a pessoa funciona muito como ego... Então, o ego deve estar entregue à alma. E se alguém já está funcionando como alma, a alma deve estar entregue à mônada. E no fazer esta entrega, pode ser que a misericórdia, que já está instalada na alma e que já está instalada na mônada, mais do que no ego, pode ser que a misericórdia aceite esta oferta. Então, por misericórdia, a nossa oferta vai ser aceita. E quando a misericórdia aceita, nós somos supridos naquilo que precisamos para dar o passo. Ficou claro agora? Então, a conclusão é que a misericórdia existe. E a conclusão é que, se nós estivermos abertos à misericórdia, podem acontecer muitas coisas que não aconteceriam se nós não estivéssemos abertos à misericórdia. E é muito bom a gente ficar aberto à misericórdia para evitar que o nosso orgulho aumente mais um pouco. Porque a nossa tendência é achar que nós podemos fazer as coisas. Nós podemos fazer, sim. Podemos fazer tudo que é limitado. Mas o que é infinito, nós não temos como fazer. É preciso que a misericórdia... Esteja presente e que nós estejamos abertos à misericórdia e contando com a misericórdia. A misericórdia não pode resolver aquilo que é o nosso, nossa tarefa kármica. As nossas tarefas devem estar todas assumidas e todas em andamento. A misericórdia não pode estar fora da lei. A misericórdia está em leis superiores. As leis materiais. A misericórdia não é lei material. E a misericórdia está lidando com leis cósmicas. Não com leis materiais. Então se existe alguma coisa na matéria fora da lei material. A misericórdia não pode agir. Não deve. Poderia. Mas não seria a misericórdia cósmica. Seria a misericórdia humana. Que é outra coisa. Então nós já temos elementos bastante, não? Não. Temos aí um opúsculo chamado oração, em dois idiomas, em português e em espanhol. E temos algumas bases já para isso, temos vários CDs, não? Então vamos ver se nós conseguimos nos, nos ajudar um pouco. Ajudar a nós mesmos um pouco. Porque se estivermos ajudando a nós mesmos um pouco, dando uma mão a nós mesmos estaremos mais em condições de dar uma mão para um outro. Então, se nós nos colocarmos numa melhor condição, podemos ter mais condições de ajudar um outro. Parece que esse é o princípio que deve nos mover. Quer dizer, você ajudando a si próprio, você vai ter condições de ajudar mais um outro. É nesse sentido que vamos melhorar. E não melhorar por ambição. Você vai melhorar, você vai fazer tudo o que pode, esperando que aconteça também o que não pode, mas sempre no sentido de estar mais capacitado para ajudar mais aos outros e ao planeta, obviamente.